0: Io sono Chiara.
1: Io sono Priscilla, un po' di mal di gola, con questa la voce sono un po' più roca del solito.
0: <ride> oggi siamo infatti solo io e Simo Simone, che è il membro silenzioso di Esce a Toccare l'Erba, colui che edita le puntate e ci fa sembrare sempre belle e intelligenti, almeno parlo per me ovviamente.
1: Ma <ride> no, io faccio solo un po' di taglia e cuci il grosso del lavoro, lo fate voi, c'è una verità.
0: Quello che è successo è che io ho proposto l'argomento di oggi, e Priscilla ha detto non ne so un tubo me ne tiro fuori io neanche ne so molto però posso fingere quindi invece Simone ne sa un po' di più e quindi ne vogliamo parlare quindi...
1: qual è l'argomento quindi?
0: <ride> grazie Simone per questa domanda L- l'argomento di oggi
1: volevo fare un segue <ride> sorry volevo sembrare professionale
0: Ah, ok. Suona professionale senza essere condiscendente, grazie. Okay. Sei il white boy token di questo, di questo <ride> progetto. Rifai la domanda.
1: Ah, eh, qual è l'argomento di oggi?
0: Grazie Simone per questa domanda. L'argomento di oggi è perché Dungeons and Dragons è un argomento da cronicamente online. Ora, eh, sappiamo che è un po' clickbait il titolo che diamo a questi episodi, ma in realtà se ci, eh, ci ascoltate da un po' sapete che quando analizziamo un po' questi fenomeni di cultura pop, cultura internet, digital, in questa nuova stagione cross social, quindi in realtà che riguardano argomenti sia online che offline, eh, sapete che appunto ne parliamo con criticità, ma anche facendo un po' una bilancia di pro e contro, facendo notare quando è too much e richiede una passeggiata nei prati. E
1: un'analisi completa, diciamo.
0: Ci proviamo. Allora, Dungeons and Dragons è questo gioco di ruolo. Mi dicevi nato negli anni 70.
1: Sì, nasce negli anni 70. Diciamo, canonicamente creato da Gary Gygax, anche se anche se sulla creazione c'è un po' di controversia.
0: Ah, perché di base io, che appunto mh, mi ci sono approcciata da poco, vedo tantissimi riferimenti a Saga Fantasy, tipo una a caso: il Signore degli Anelli, sì. che vengono in modo. So- sottile o meno citate nella creazione di, questo, di questi mondi fantastici, sì, sì. e poi di fatto si tratta appunto di un play pretend in cui i giocatori creano le circostanze e i master dun-
1: dungeon master,
0: aggiusto ah, i master dungeon, sono quelli che le... <ride> una,
1: un altro
0: e qui aggiunge un suono di frusta, un altro tipo sì. di role roleplay. <ride>
1: Appunto dicevamo, va creato negli anni 70, sì, riprende molti elementi sia eh, del fantasy già creato in precedenza come Lord of the Rings, mm-hmm. ma anche dalla mitologia occidentale e non, mm-hmm. tanti riferimenti di mità greca e cose così, ma insomma diventa popolare negli anni 80.
0: Forse anche di vita nordiche mi dicevi. Sì, sì, e... ma cioè...
1: praticamente qualsiasi cosa potevano prendere l'hanno presa, ecco. Mm. Anche in maniera controversa, poi ci arriva. E infatti suona un po' colonizzatrice, sì. come appunto. <ride> Sicuramente. <ride> eh, sì, diventa popolare negli anni 80, infatti è ripreso anche da Stranger Things.
0: Sì, che è uno degli elementi che l'ha ri- reso, tra virgolette, popolare, almeno anche per ehm,
1: la Nordi- persona media, sì, esatto. vogliamo N'audience dire. Esatto, più, più giovane. Ok. E appunto negli anni 80 poi... Per colpa dei soliti conservatori si crea questo satanic panic, visto Mm gli elementi comunque fantasy, ma anche presenza di demoni, cose così nel...
0: Eh, figuriamoci. Nel...
1: appunto Mm nell'universo di di D&D. E poi è sempre rimasto, diciamo, un po' nell'universo nerd, Mm. maschio bianco etero, fino fino agli anni 10 del 2000 borderline incel
0: sì, sicuramente okay.
1: <ride> e poi ha rivisto appunto una rinascita grazie a internet appunto
0: uh-huh.
1: e grazie a cose come Critical Role uh-huh. e appunto Stranger Things che hanno dato un po'
0: beh, a quanto pare c'è stata una grossa diffusione una, gro- una diciamo, un'esponenziale nascita di Discord dedicati al gioco online Dungeons Dragons in pandemia sì. Come Among Us, diciamo, come una serie di prodotti, come anche TikTok stesso, ha avuto un boom grazie al fatto che le persone erano recluse in casa, magari senza lavoro e avevano bisogno di svagarsi, le persone hanno cominciato a uh, giocare e quindi a fare delle vere e proprie campagne online.
1: Sì, beh, è una cosa già comunque presente anche prima, ovviamente la pandemia ha un po' mm-hmm. accentuato tutto, anche perché... Banalmente non ci si
0: poteva vedere esatto, non potendo
1: uscire, allora ti rifugi, tra virgolette, in un mondo fantastico in cui mm-hmm. puoi fare cose, uscire, vedere gente,
0: ucc- sono nati... uccidere gente, oddio, <ride> Sco- scopare gente, <ride> <eccetera>. oh.
1: <ride>
0: e quindi sono anche um, nati forse più pia- nate più piattaforme in cui poter facilitare il giocare online a questo gioco di ruolo. Visto che di base, quello che so essere il compito del Dungeon Master è proprio creare il percorso anche fisicamente indovinelli e quant'altro serviva la presenza di siti che banalmente simulassero che sono il lancio di dati. Diciamo dadi. che
1: eh, i siti già esistevano, ah, ad okay. esempio Roll20 o D&D Beyond che poi è diventato proprio di proprietà mm-hmm. di Wizards of the Coast che è il publisher di Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Ma ovviamente appunto con la pandemia si è visto proprio un un aumento esponenziale della user base di questi strumenti che appunto eh, ti gestiscono tutta la parte di lancio di dadi o comunque mm-hmm. costru- eh, costruzione di dungeon proprio, di, di mappe appunto dove, dove poter giocare e rende un po' più facile giocarci online. Quindi sì, sicuramente c'è stato
0: mm-hmm.
1: un aumento dal punto di vista con la pandemia.
0: Sì, poi ci sono altri cul- prodotti della cultura pop che sono sbocciati o che hanno raggiunto un picco di eh, successo talmente alto da riprendere il discorso. Sì, sì. Quindi, okay. per esempio, adesso c'è, il film di Dan- c'è un film di Dungeons and Dragons sì, prodotto sì. dalla Wizard di sì, cui, sì. cui parlavi, che è l'antagonista di questo episodio, spoiler, <ride> Sì. E-, e la serie uh, a cartone animato The Legend of Vox Machina che è prodotto dalla società Critical Role. Sì,
1: Critical Role che appunto nasce intorno al 2015 come...
0: Ah, quindi un bel po'.
1: Sì, è stata praticamente quella che ha dato il là, questa rinascita
0: cioè, eh, colpa online.
1: Loro. Sì, colpa loro, merito loro, di- dipende.
0: Ah, Perché loro erano dei doppiatori.
1: Sì, un gruppo di doppiatori... Amici che, che avevano questa campagna a casa, cioè giocavano a casa tra di loro. E Felicia Day, che, era la, che è la creatrice di Geek Sandry, uh-huh. che è stato un canale YouTube e Twitch, che si occupava di tutte le cose nerd, diciamo, uh-huh. che ha proposto loro di farlo diventare un format live su Twitch
0: uh-huh.
1: e ha avuto un successo inaspettato.
0: E eh, che mi pare strano, perché io ovviamente ho visto... Il mio primo approccio è stato per esempio la puntata di Community, le due puntate di Community con tutto il problema della blackface che mi ha costretto, sì. mannaggia Netflix, a recuperare l'episodio per altri mezzi. Qui inserire tipo canzone dei pirati. <ride> di non, ruberesti Ehi, oh. <ride> non ruberesti mai una macchina. Non ruberesti mai una macchina. E... e Avevo da lì constatato intanto che riuscivano a rendere bene quali sono le dinamiche del gioco dal vivo, cioè come interpretare un personaggio semplicemente avendo un foglio descrittivo in mano, una mappa dei dadi e una persona che ti dice sei davanti a un ruscello, cosa fai, ok? Sì. Um, però non pensavo che ci fosse una tale passione o a questo punto una tale bravura degli streamer che ti rende... Ti, ti, si teneva incollato allo schermo per quanto? 5 ore a volte? Sì, cioè, sono sessioni lunghe.
1: Sono sessioni in media durano 4 ore. Minchia. È de- cioè, ma è un testamento, secondo me, alla bravura, non solo di- del Dungeon Master, di Critical Role, di Harold Matthew Mercer.
0: Con una voce...
1: Sì, vabbè, ovviamente, essendo tutti voice actor, sono dei professionisti. Sì,
0: sì, è proprio professionista il termine che stiamo pensando.
1: (ride) Ma anche del cast, (ride) ma comunque, cioè, penso che vada vada comunque a toccare quel bisogno di comunità, comunque, che che c'è su su internet. Ah, vero. C'è sempre una ricerca, comunque, del tuo gruppo di persone e vedere un gruppo di persone che creano, appunto, un mondo fantastico, in tutti i sensi, fantastico, <ride> eh, ti tiene comunque incollato allo schermo, perlomeno questa è anche la uh-huh. mia esperienza personale.
0: Uh-huh. E qual è? Come ti sei approcciato al gioco?
1: Prima di tutto, cioè, con questi, tipo, questi tipi di stream, in realtà la prima cosa che ho visto è stato un... Sempre una serie che in realtà è durata poco su Geek Sundry che si chiamava Relics and Rarities. Quindi la
0: Felicia, nonostante Critical Role si siano staccati, continua a vivere e a guadagnare qualcosa.
1: Eh, adesso in realtà penso che Geek Sundry sia chiuso, cioè, ah, okay. perché da quando è andato via Critical Role dal loro, diciamo, Povera portfolio... Beh, <ride> ma lei penso che stia molto bene ah, ok, ok,
0: grande Felicia. Comunque
1: questo Radics and Rarities era... Dungeon Master ha Deborah Ann Wall, che è un'attrice che in molti ricordano per True Blood, Daredevil e The Punisher. Era
0: Karen? Sì. Oh,
1: vero! Lei Deus. è una nerd proprio. Ma
0: infatti un'altra cosa che vedo che spunta sempre quando si parla di queste nerdate è che anche per esempio il marito di Sofia Vergara... Esatto, cioè è... sì. Grande. Che lo
1: vedi, è grande, grosso, sembra... Un... Certo,
0: ma poi interpreta sempre questi maci in televisione, poi lo vedi nel privato ed è un grandissimo nerd appassionato di questi giochi di ruolo. Esatto, sì. Adoro.
1: È proprio... Cioè si vede che è diventato trasversale come cosa e anche popolare, no? Perché appunto se per raggiungere...
0: Certo. Magari
1: loro sono pure persone che ci giocano da quando erano ragazzini, eh? Mm. Però il fatto che, che continui ad essere parte, integrante della loro vita vuol dire uh-huh. che comunque ha raggiunto una popolarità notevole.
0: Eh, è mizzica.
1: Comunque appunto quella è la prima cosa che ho visto, poi un'altra serie che continuo a seguire che si chiama Venture E poi dopo che ho visto queste serie che erano un po' più corte, puntate duravano un'ora e mezzo, due ore... E comunque già sapendo l'esistenza di Critical Role ho detto vabbè proviamo a vedere una puntata di Critical Role è stato praticamente amore a prima vista. Wow. <ride> Perché non solo hanno un... ci cioè riescono a coniugare sia sì, un senso dello humor molto stupido uh-huh. <ride> e a tratti infantile, ma in maniera a molto... <ride> in maniera molto divertente. <ride> ma anche a momenti incredibilmente drammatici e uh-huh. potenti, commoventi e per me riassume proprio il massimo che si può raggiungere tramite l'actual play, diciamo.
0: Per questo mi hai costretto a vedere The Legend of Vox Maki. sì. Grazie, sì. (ride) No, di fatto questo è stato un grosso grosso caso perché mi dicevi infatti la campagna per produrre questo cartone animato, eh, ovviamente targetizzato per adulti, è stata la più lucrativa di uh, Kickstarter: kickstart,
1: sì. Di sempre, praticamente.
0: Ah, di sempre, proprio.
1: Sì. Ah, per quanto riguarda i prodotti di intrattenimento, diciamo. Mm. Sì, cioè, ovviamente dopo che hanno attestato il successo che stavano avendo su Twitch con uh, la loro campagna, hanno deciso di provare a fare questa prima stagione di...
0: Ed è andata così serie. bene che ne hanno fatto una seconda esatto. stagione. E, e una
1: terza già in, in lavoro, praticamente. Già, eh,
0: meno male, perché eh. hanno lasciato con un po' un cliffhanger esatto. la seconda stagione, eh. non per fare spoiler, ma hanno ripreso le dinamiche del gioco, trasformandolo in cartone sì. animato. Ovviamente Quindi...
1: mettendole un po' più in ordine, un po' più okay. sistemate sì, a livello perché, di timeline. Vabbè, come, dice,
0: come dicevamo sempre anche con Priscilla, mm. quando si parla di traslare un prodotto da un media all'altro, c'è un adattamento da fare. Quindi ci sta, però una cosa che ho notato molto particolare pur sapendo io veramente poco di mio delle dinamiche da campagna D&D in persona è che comunque attraverso eh, il cartone riesce a intuire quando in quel momento per esempio eh, il personaggio viene ferito detto qua chiaramente tipo Tizia aveva lanciato il dado ed era risultato uno.
1: Esatto, sì. Perché
0: ci sono diversi dadi, bellissimi tra l'altro.
1: Sì, infatti. Ehm...
0: Luccicanti, colorati, bellissimi. C'è cioè,
1: tutto un, uh, come dire, un mercato. su...
0: Beh, Potrebbero prendermi D&D. tramite quello. Sì, cioè sicuro. Li comprerei, cioè, giocherei anzi a Dandy solo Sorride. per poter comprare. Yes.
1: <ride> sì, ci sono diversi dadi, ovviamente c'è tutto un sistema di regole statistiche.
0: Ma di base, sono questi dadi particolari che hanno 20 facce. Ci
1: sono diversi tipi di dadi. Sto
0: mettendo a prova la tua patente per <ride> no, no. spiegare tutte le cose. <ride>
1: quello principale sì, è il d 20, che appunto ha 20 facce.
0: Mm-hmm.
1: Uno è fallimento critico, 20 è il successo critico. Quindi che, la, l'azione che tu cerchi di fare, a seconda mm-hmm. del risultato dei dadi, ha eh, successo o meno in maniera okay. esponenziale, diciamo. okay. Poi ci sono altri tipi di dadi che di solito si usano per calcolare, che so, i danni che fai con un'arma, quindi di 8 di 6 mm. e così via
0: tra l'altro il progetto di Critical Role ha ispirato in terra nostrana Claudio Di Biaggio e tutta una serie di personaggi comunque che fanno parte se non della stessa <ride> agenzia mm-hmm. eh, o comunque dello stesso diciamo circolo di intrattenimento quindi Camille Will Wush a eh, partecipare a, quest- a una campagna di D&D che chiaramente non dico che imita però Chiaramente è ispirata a questo filone americano di streamare sì. le proprie campagne di D&D. Se, pare... se
1: vogliamo essere cattivi vogliono salire su un carro che in Italia ancora forse non è arrivato del tutto e cercano un po' di catturare, no? È le... stata
0: totalmente la mia, la mia impressione anche perché, cioè, il trailer del, della campagna di Claudio di Biaggio Aleteia è uscito... Due a... anni fa. Due, due anni fa precisi perché oggi è il 24 febbraio e il, il trailer, sì. che è il giorno in cui stiamo registrando, e il, il primo trailer della campagna Twitch di Claudio di viaggio è stato pubblicato il 24 febbraio 2021. Ovviamente tutto quello di cui parliamo, come al solito, info, fonti da cui possiamo attingere, da cui magari volete approfondire il discorso che stiamo portando avanti, lo trovate nella descrizione dell'episodio, tra cui appunto il link al trailer e al profilo di Aletea, quindi il progetto di Claudio Di Biagio, che comunque, ok, eh, raccoglie ovviamente eh, delle vecchie glorie dello YouTube italiano che sta cercando di reinventarsi da un po' di anni, ma come uno Yotobi, voglio dire... Ho perso il conto del numero di rebranding che stanno cercando (ride) di fare, però è bello che portino in Italia comunque anche la campagna di D&D. Tanto alla fine sul carro dei nerd ci si sale sempre, il problema è come ci si approccia. Esatto. Una cosa che avevo notato e che è sempre una fonte che metteremo nella descrizione dell'episodio è che ehm, intanto un aspetto di Dungeons Dragons, a parte quello di cui abbiamo parlato, quindi ehm, l'active play è la creazione del tuo personaggio, sì. che, ok, si basa, mi dicevi, su una serie di manuali.
1: Sì, ci sono, diciamo, delle razze, mm-hmm. che anche questo è un termine un po' desueto che mi andrebbe cambiato. Che, mi sa che
0: viene utilizzato solo in America, dicevano alcuni online. Race viene utilizzato solo Può negli dar, Stati sì. Uniti ancora.
1: Non ho familiarità col manuale in italiano, non so se mm. vengono chiamati in altro modo, però sì, in America sono sempre... Delle
0: specie, cioè...
1: Sì, Beh, diciamo, gi- dei background, dei mettiamo. Background, okay. eh, quindi classico elfo, nano, umano. Mm-hmm.
0: Eh... Non mi ricordo affatto una già esatto. citata saga <ride> fantasy, assolutamente. Ho visto che ci sono anche draghi, troll.
1: Sì, sì, praticamente a discrezione del DM puoi giocare come qualsiasi creatura in realtà.
0: E in qualsiasi scenario, o anche lì ci sono delle regole specifiche?
1: No, eh, in realtà anche... I libri di Andy stessi dicono proprio, fondamentalmente lasciano libertà al DM di decidere. Sì, ma non
0: ci sono i cellulari, per dire, nel mon- nei mondi ambientati no. loro. Ok, ma, però
1: qualche tecnologia inventata uno ce la può sempre infilare se vuole. Mm, cool. Ovviamente devi un attimo farla coincidere con le regole, le statistiche di... mm-hmm di D&D che quello fosse un po' più complicato però
0: ok però alla fine nessuno ti guarda a meno che non stai streamando la campagna no, quindi in teoria cioè è veramente a tua riscrizione sì, sì, cioè esatto. puoi creare quello che vuoi molti creatori, infatti ho notato hanno voluto mettere l'accento su questo aspetto perché anche la creazione del personaggio eh, ha una tale libertà di espressione che eh, per definizione nonostante si tratti di un prodotto che ovviamente nasce in un'ottica nerd per maschi bianchi etero, ha il potenziale di essere estremamente queer friendly, perché veramente puoi crearti nella finzione la persona che senti di essere.
1: Esatto, sì. Hai detto praticamente (ride) eh, tutto tutto quello che c'era da dire, nel senso eh, che è anche un po' il motivo, secondo me, per cui ha trovato un'audience così più variegata da quando praticamente ha fatto il salto su internet.
0: Ok. Perché... Ci sono stati tentativi di gatekeeping però, cioè sicuro, nel momento ma in quello...
1: cui... Per qualsiasi cosa nerd come Marvel o... Sì,
0: infatti anche la Marvel l'ho notato nel loro, non dico piccolo perché è ridicolo, <ride> ma diciamo nel loro... nel loro status mainstream hanno imposto la presenza di più donne, più wok, più poc. Poi lasciamo perdere con quali tipologie di risultato... Esatto e coinvolgendo chissà qu- chi, quali attori, tutti in pratica, li stanno reclutando tutti quanti. E, l'ultimo chi era? Steven Young. Steven Young, sì. Poraccio, pure lui. Allora, non si salva nessuno. Ma anche loro cioè, stanno proponendo, evidentemente perché stanno capendo che questo è l'andazzo della cultura pop attuale, esatto. un contesto più inclusivo. Quindi stanno mettendo sempre più da parte le... Le, le obiezioni e le esigenze di quello specifico gruppo che ha anche, diciamo, un po' rovinato rovinato, vabbè, questo poi è indicativo l'altra saga estremamente nerd che è Star Wars
1: esatto, sì con tutta la controversia con mm. eh, Daisy Ridley e Callie Mary Tren.
0: quindi non ci interessa più cosa hanno loro da dire noi vogliamo esatto. renderci eh, Walk, elfi, non binary <ride> Poker, non binary, non lo so. Quello que- che vuoi. È possibile. Certo. Ah, quello che vuoi. Eh.
1: Ma questo è appunto... Sogno. A differenza di un prodotto Marvel di cui non puoi avere il controllo, perché
0: mm-hmm. è
1: fatto da qualcun altro.
0: E tu non eh, hai un ruolo attivo. Esatto, non
1: hai ruolo attivo. In una campagna di D&D dove tu crei il personaggio, puoi essere quello che vuoi. E ci sono tante testimonianze di persone che hanno scoperto... Hanno avuto diciamo, una gender euforia mm. giocando a DD.
0: Per non eh. parlare del fatto che, eh, ovviamente, ha un, un forte elemento di escapism esatto. il poter giocare a questo gioco. Perché se tu non puoi essere te stesso nel tuo mondo reale quantomeno cerchi di esserlo il più possibile in quel contesto e allora ti dà la possibilità di sfogarti se sei per esempio in una casa in cui non verresti accettato o in cui hai paura di non essere accettato.
1: Anche di queste cose avevo un articolo nelle fonti in cui ci sono proprio diverse testimonianze di persone che dicono proprio questa cosa qui, anche proprio creatori di campagne tipo Brennan Lee Mulligan di Mm Dimension 20, che proprio dice che per lui... Ma è l'amore mio? Eh sì, è l'amore nostro <ride> ovviamente.
0: Lo, lo possiamo dividere perché è, è un fellow commi lui. Esatto. Ah, ok, perfetto. Quindi è di tutti proprio. Di tutti. È compagno di tutti. Pugno alzato è tutto. <ride> ok.
1: Che appunto dice che per lui non è una cosa di secondo piano creare un universo queer. Cioè fa parte integrante del mondo che vuole creare... Mm-hmm. Eh, con le sue campagne, appunto. Ma lo stesso vale per Critical Role, che infatti ha sempre tantissimi personaggi.
0: Che... Eh, ho notato infatti nel cartone animato uh, si parla, ok, le ship principali, diciamo, possono essere definite etero, uh, però. Ovviamente senza fare le spoiler cercherò di dire il più possibile. Ci sono diversi riferimenti a bisessualità, a pasessualità, a una messaggi sex positive.
1: Sì, personaggi non binary. Sono...
0: Mm.
1: Diciamo che la prima campagna, anche a detta proprio loro, è un po' più archetipica. Ah, quindi...
0: infatti per via le ship, per questo le ship erano. Sì, non sono le
1: ship, ma anche proprio una distinzione fra bene e male, banalmente. È molto ah. più eh, netta. Già nella seconda campagna, in cui hanno appena annunciato che faranno un'altra serie animata, quindi ah, pure ottimo. quella, già ci sono non solo relazioni omosessuali e più forse di menti queer, mm. ma appunto è moralmente più grigia come, come storia, diciamo. Ah. Quindi pure secondo me è molto più interessante.
0: Però a questo punto diciamo ha senso perché The Legend of, The Legend of Vox Machina funge da um, introduzione esatto, sì. più
1: più soft diciamo, esatto,
0: più soft un soft launch a, a esatto. un universo diciamo un po' più in cui non ci sono elementi così uh, polarizzanti esatto, sì. sia per quanto riguarda il gender sia per quanto riguarda uh, la concezione di bene e male esatto sì sono già un po' di un po' anti-eroi i protagonisti sì. del cartone, però. Sì, sì. È più in quello che dicono che in quello che fanno, perché alla fine finiscono sempre per fare la cosa giusta.
1: Sì. No, è vero che sono più anti-eroi, è vero che... è. Un... Un prodotto di intrattenimento più per adulti, effettivamente, che magari è una cosa che mancava nell'animazione da, eh sì, infatti, da Bojack Horseman. Eh sì,
0: perché è finito Bojack Horseman. Hanno cancellato l'altra serie, eh, sempre dello stesso produttore di Bojack Horseman, che non mi ricordo. Ah, tu da... che Berti. Yes. Anche
1: se adesso è stata ripresa, però, da ah sì? Adult Swim, sì. Ah,
0: beh, sono contenta, <ride> perché era, aveva un sacco di potenziale e ovviamente Netflix ci ha pisciato sopra, come fa con tutte le cose decenti che tiene.
1: Comunque, cioè, anche eh. per questa cosa degli anti-eroi, possiamo sempre prendere come riferimento Han Solo, per dire, quindi è una mm-hmm. cosa che in realtà è stata già fatta. Mm-hmm. Però, secondo me, ha comunque degli elementi interessanti e un po' più, più nuovi, magari, se Vabbè, vogliamo. Han
0: Solo, però, cioè, è più, giusto, un po' arrogante nell'atteggiamento, però non è che gli ho visto fare cose moralmente discutibili. Oh, ma, A parte oh, sparare un... per primo oh, allegedly. Esatto, è ancora anche ancora un dibattito aperto. <ride>
1: No, però è un carattere arc, diciamo, che mm. parte un po' da voler essere l'anti-eroe a diventare poi
0: ah, buono, bene. tra okay. virgolette. Mm-hmm. Sì, il viaggio, cioè mh, uno sviluppo narrativo di un personaggio che invece sì. di essere il prescelto che poi diventa l'eroe è l'outcast, che, esatto. che Mentre... suo malgrado sceglie la via del bene. Esatto. Okay.
1: Mentre lì magari, ha, appunto per forza di cose, essendo un prodotto degli anni 70. Non si smuove più di tanto dai soliti binari, qua appunto volendo essere più, cioè non volendo essere, essendo proprio nel nel come è fatto più moderno proprio in tutti i sensi per queste cose di cui abbiamo parlato è secondo me un risultato più, più interessante.
0: Eh, questi sono gli elementi positivi, abbiamo nominato sia criticità che elementi positivi, però ci sono delle questioni che lo rendono da cronicamente online. Ovviamente di per sé si tratta di un gioco che impiega ore e ore eh, di di lavoro, tra virgolette, però è uno svago lungo che eh, ho scoperto da poco, da una mia amica si concedono persone da qualunque estrazione sociale in realtà, Baristi, commercialisti, manager, si riuniscono tutti insieme in amicizia e fanno queste campagne di ore e ore nel weekend. Perché, ovviamente, anche forse per il fatto che stando a Milano la cultura del lavoro è estremamente ehm, onnicomprensiva della tua vita. Mm-hmm. Non so se è italiano corretto. Sì. Ehm,
1: C'è bisogno di una valvola hai, di sfogo, sì,
0: sì. Hai bisogno un attimo di non pensarti eh, costantemente in giacca e cravatta, ma con una bella mutanda di pelo di orso e una lancia in mano, Esatto. proprio, proprio così, proprio sì. mi è stato detto proprio parola per parola in questo modo, ovviamente.
1: Sì, appunto, eh, D&D rimane comunque un prodotto che è diventato, essendo stato poi acquistato da eh, l'Asbro, che detiene Wizard of the Coast, mm-hmm. è un prodotto comunque che cerca di fare profitto
0: Ah, arriviamo alla arriviamo. sezione capitalista esatto. delle... arriviamo
1: sempre al solito problema esatto infatti recentemente
0: ah ecco che è successo perché c'è stato uno scandalo però ovviamente io non capisco un tubo perché si parla di manuale ed edizioni. e io pensavo fosse una roba che un pochino uno si inventa da solo proprio pro- qui proprio teste che volano Chi esatto. un minimo concediente a queste mie parole si è suicidato però <ride>
1: No, vabbè, praticamente D&D, eh, ogni tot, diciamo, si rinnova in edizioni diverse. Mm-hmm. L'ultima edizione è la 5e. Eh, ah, 2, che è diciamo.
0: quella sulla quale è basato con alcune regole aggiuntive Aleteia.
1: Esatto, sì, okay. e anche Critical Role e ah. tanti altri prodotti, diciamo, okay. di live play. E, um, fa parte di questa edizione eh, l'Open Game License, che è praticamente la licenza con cui terze parti possono usare le ambientazioni di D&D, le regole, eccetera. Per
0: guadagnarci.
1: Per guadagnarci. Perché
0: se trasmetti su Twitch ti possono dare... Allora,
1: eh, le, diciamo, podcast e streaming di gente che gioca in realtà non sono un problema, ma tipo creazione di altri giochi da tavolo che si ispirano, si basano parzialmente su D&D. Mm. Tipo? Tipo Pathfinder. Ah,
0: uh-huh. Ma invece quei contesti tipo l'ARP, mi diceva la amica Carmen l'altro giorno, live action role play, che organizzano dei veri e propri camp a volte, cioè pure esperienze tipo di tre giorni in cui sei completamente immerso nel tuo personaggio, non rientra? No, no,
1: quello no. È una licenza che concerne appunto prodotti che cercano profitto, che si basano sul D&D. ok. E fino adesso, diciamo, è sempre stata abbastanza permissiva, anche perché... Cioè, non riesco va... a
0: immaginare ogni volta doversi concentrare a prendere profitto da ogni singola cosa che venga creata sulla base di... Esatto.
1: Anche perché loro
0: che devono fare devono dare metà dei loro guadagni a, to- a Tolkien e famiglia.
1: <ride> no, tra l'altro poi non riconoscerebbero il fatto che il successo che hanno adesso è grazie a queste terze parti, mm. queste per tutti questi gruppi di persone che fanno streaming, podcast, uh-huh. che hanno portato D&D a essere il fenomeno culturale che è adesso. Uh-huh. E appunto avevano. è uscito un leak di questo nuovo, questa nuova license che stavano pensando di fare, in teoria non, non era uscita ufficialmente, che fondamentalmente diventava molto più restrittiva e che addirittura costringeva a chi guadagnava in un anno più di settembre 350.000 dollari a dare il 25% mm. di royalties a Wizard of the Coast. coglioni. Che?
0: Scusate, francese.
1: Esatto, che se pensi comunque anche a creator un po' più piccoli o indipendenti, cioè diventano tanti soldi. Beh, sì. E comunque, diciamo, adesso metteremo anche qua l'articolo per chi vuole andare...
0: A approfondire, ad approfondire, così. ma
1: appunto ci sono altre cose restrittive e ovviamente c'è stato un come si dice...
0: Una sommossa.
1: Una sommossa popolare, veramente, che...
0: Ah, perché li senti sudare, questi CEO, come Netflix, esatto. che aveva annunciato l'impossibilità eh, di rinnovare le password, esatto. e poi, oh, ops, no, siamo stati hackerati. No, praticamente,
1: cioè, la stessa la stessa circostanza, Vale. Ma guarda un po'. È sempre, è sempre colpa del capitalismo. <ride> <ride> e praticamente quello che è successo, in realtà, è stato che hanno praticamente fatto... Crescere le vendite di tutti gli altri sistemi al di fuori di DD Muoio. perché la gente <ride> ha detto: Cazzo, se qui cominciano a essere così restrittivi, praticamente può darsi che le varie proprietà che esistono, che si ispirano a DD, possano smettere di esistere da un momento all'altro perché, ovviamente, non
0: ah.
1: arrivano questi di DD con, con le manette. <ride>
0: e quindi la lavoro è quella che poi smettano di produrre esatto. le terze parti che perso- alle persone interessano veramente. Sì, perché DD esatto. stesso.
1: uno di questi creatori di terze parti, che è Paizo. Che crea Pathfinder, uh-huh. ha deciso di creare un proprio sistema completamente scollegato da DD. Stessa cosa ha fatto Cobalt Press, appunto, come conseguenza di tutto questo casino della License. Per un po' pararsi il culo perché non si sa mai se in futuro <ride> <coughs> e cosa mi sotto un
0: ponte o no? <ride>
1: esatto, e, mh, poi, vabbè. Si è conclusa la cosa Il fatto che loro hanno ritrattato, hanno detto che era solo una bozza. Sono e... stati
0: hackerati, sì. <ride> <Sì. Non ride> esatto. So. Invece hanno il copione, i CEO sì. e i consigli di amministrazione. Esatto. cosa la dire. cosa praticamente. <ride> sì, io esperta di crisis management, posso confermare che c'è proprio lo stesso copione che gira in ogni azienda, <ride> guarda che per... <ride> per qualunque di questi problemi.
1: E appunto questa è una delle controverse comunque che si lega a D&D come prodotto corporate alla fine.
0: Sì, di per sé possiamo constatare che ovviamente trattandosi di un gioco che ti impegna diverse ore e che impiega notevoli energie e tempo tuo personale, ovviamente si tratta, cioè è un elemento che di per sé è estremamente online, perché adesso appunto viene per lo più anche esatto. giocato online.
1: Appunto... Uno, un altro dei problemi è che essendo così online, tutta la feccia possibile che è online. Uh. <ride> che ovviamente poi parliamo di nerd ah, sì. f- al massimo. Sì, il problema esce è la fuori, community
0: nerd esatto,
1: in generale, in infatti, in generale. Sì. appunto, esce fuori con tutta con la massima potenza, diciamo.
0: Ok, quindi è qui che un po' arriviamo a derive negative.
1: Esatto, tra l'altro appunto eh, Wizard of the Coast recentemente con D&D ha cercato di andare un po' a correggere quelle cose un po' controverse che si porta dietro da appunto da decenni, uh-huh. tipo razze che sono un po' coded nel senso di appartenenza a un certo gruppo etnico, cose così. si Cioè
0: le razze, esatto. bene il... O comunque
1: rendere canon personaggi non binary. Mm-hmm. Cosa che hanno fatto, comunque hanno cercato di fare certe migliorie,
0: mm-hmm.
1: ovviamente parte della fan fanbase nerd
0: bianca, bianca ehm. eccetera, <ride>
1: i soliti eh, oh, sono... Guarda un po'
0: questi, <ride> madonna mia! Sono, gli usci... gli sono usciti giocato.
1: fuori dalla loro caverna e...
0: e che gli toglie il giocattolo. Eh. e hanno detto no, il super santo sei mio, ridammelo. <ride> esatto, loro... il mio no. super
1: santo sei razzista e lo voglio tenere razzista. <ride>
0: Mamma mia, povera super santo, tra l'altro che non sappiamo se... Esatto. <ride> se si vuole dissociare da queste, queste affermazioni, prego. <ride> Però di base a est- notevoli elementi positivi, soprattutto per come si sta sviluppando, grazie al fatto che sia una community che cerca di essere queer friendly. Esatto. Quindi... Sappiamo perché DD è da cronicamente online, però secondo me la conclusione a cui possiamo arrivare è che, come tante cose, va affrontata con criticità, come diciamo sempre. Che gli elementi della cultura pop ci aiutano a essere introdotti a un elemento, ma che ovviamente do- dobbiamo approcciarci adesso con, con cautela. The Sorfox! Fox? Yes. Vuoi aggiungere qualcosa? Preferisci voce o editing?
1: Editing, forse, per non dover riascoltare la mia voce.
0: Meno male perché io non, non mi sarei mai messa a fare editing, quindi era l'unica risposta in realtà a te concessa. <ride> Comunque, grazie Simo per aver chiacchierato con me di D&D. È stato uh, un piacere. Tornerà a Priscilla ora. Se non
1: disperate, non no, ci sarò sempre. No, infatti.
0: Uh... Quindi grazie mille per averci seguito, speriamo vogliate continuare a farlo, uh, seguirci sul profilo Instagram che tagliamo sempre uh, nella descrizione dell'episodio, e i nostri profili personali e se avete feedback e eh, consigli, suggerimenti o dichiarazioni d'amore che volete mandare o a Simone che è giustificato <ride> perché questo tono di voce, e questo accento toscano non li trovate eh, da nessuna parte signori, eh, potete iscriverci alla mail itolpodcast.com chiocciolagmail.com e atle podcast se volete proprio lo spelling ma la, anche questa la trovate scritta nella descrizione grazie mille, ciao! ciao.